0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del día, la hora, el lugar, desde que nos estén escuchando, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, hoy seguimos con nuestro especial de Navidad, un, un, un tema que hemos venido trabajando ya desde hace tres semanas hacia acá, y vamos a hablar sobre las dificultades y barreras para vivir el duelo en Navidad, esperamos que eh, este tema ...pueda ser muy útil para todos ustedes... ...todas las personas que nos acompañan en vivo... ...y todas aquellas personas que nos van a ver en diferido... ...que muchas personas después se suman... ...y ven todos los programas que están grabados... ...en, nuestra, en, en nuestro canal de YouTube... ...de las 15 Tareas del duelo... ...o eh, nos escuchan por Spotify también también en el podcast de las 15 tareas del duelo, así que pues, bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañen, hola chatita, ¿Cómo estás?
1: Hola mi Juli, ¿Todo bien? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, y esperamos que este conversatorio sea de mucha ayuda para todos los que le quieren enfrentar esta Navidad con altura, digna de nuestros seres queridos.
0: Así es, hola Pa, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, un abrazo, un saludo para todas esas amigos que están unidos a nosotros en estos momentos, en estos días y que están buscando una, una, un acompañamiento, una luz de esperanza en estos días que pueden producirnos grandes, grandes beneficios si lo sabemos aprovechar y también traer evocaciones tristes de las cuales también podemos aprender si, si nos hacemos... Eh, tolerantes y flexibles ante lo que, el entorno que vivimos. Entonces son épocas muy importantes, son épocas de cambio, épocas de reflexión, y, y de eso se trata la, 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 el, la reflexión de, de que vamos a hacer en estos, en estos días.
0: Muy bien, hoy estamos en un clima lluvioso y eso está como dificultando la comunicación. Así que de antemano pedimos disculpas para quienes nos están viendo. Creo que el sonido está bien, pero eh, las, las imágenes están apareciendo un poquito cortadas. Pero bueno, creo que vamos allá a ya salir adelante. Hola, Mile, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos. Eh, no, feliz siempre de estar aquí. Muy contenta y seguir trabajando este tema que, que es muy importante para muchas personas en esta en esta época y con el deseo y la intención siempre de aportar y de poder ayudar en sus procesos.
0: Muy bien, entonces, pues, sin más preámbulos, comencemos entonces con nuestro tema, con nuestro tema de hoy, y es eh, las dificultades y barreras para eh, vi vivir la Navidad mientras estamos experimentando un proceso de duelo. ¿Qué, qué problemas, qué qué retos enfrentamos que no, o nos muestra la Navidad cuando estamos asumiendo un proceso de duelo. Y pues obviamente vamos a reflexionar sobre cómo lo sorteamos. En eso los invitamos también a todos ustedes a que nos cuenten sus historias, nos cuenten de sus miedos, de sus temores sobre esta Navidad, qué creen que va a pasar, cómo creen que va a ser esta Navidad, qué temores tienen al respecto. Y juntos vamos a poder construir caminos posibles también si, nos, si las personas que entran han tenido ya navidades previas y han sabido sortearlas con éxito, pues también que nos cuenten de su experiencia y vamos construyendo caminos posibles para todos. Así que, Pa, comencemos dando contexto entonces. ¿Cómo así eso de que barreras o dificultades para vivir la Navidad en medio de un duelo?
2: Sí, es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Es la invitación a que contemos nuestras propias barreras y nuestras propias dificultades. ¿Cuál es la diferencia entre barreras y dificultades? La, las barreras son, son cosas que eh, hemos eh, preconcebidas, generalmente originadas en, 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 en en otras personas, en las lecturas, en lo que se llama en psicología introyecciones, no, las escuchamos decir por ahí, leímos por ahí, vimos en alguna película y eso lo vamos haciendo nuestro, no, lo hemos escuchado por fuera. Pero lo que pasa es que estas frases, estas maneras de, 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 de asumir nuestro proceso de duelo, eh, las vamos poco a poco haciendo nuestras y las vamos usando para, para victimizar nuestro duelo para hacer que nuestro duelo se muestre ante nosotros y ante los demás como mucho más difícil de elaborar. ¿no? Y, y sobre todo cuando nos, nos invitan a, a cambiar, a trabajar, inmediatamente tenemos tal vez una frase que surge casi instintivamente como barrera, es una barrera. Y en esta época pues es muy 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 frecuente que se dé esto. Entonces, bloquean nuestra, la toma de decisiones de crecimiento que podemos tener. Por, por ejemplo, no para, para, para dar un ejemplo de que puede ser una barrera, nos dicen, bueno, pero esta es una época en la que puedes trabajar el duelo eh, de una manera muy especial, apoyarte en tus amigos que van a estar más cerca de ti para, para sanar ese dolor que estás sintiendo. Y entonces, inmediatamente decimos, no, mi dolor es único, mi, mi dolor es el más profundo que alguien puede experimentar. Na, nadie puede entender lo que yo estoy viviendo, ¿no? O nos dicen, eh, ¿por qué no intenta ser eh, tolerante con, con la felicidad que están viviendo las demás personas en tu entorno en esta época de Navidad, ¿no? Entonces inmediatamente ponemos la barrera, ¿no? Me, no me pidan, no me pidan ser feliz, no me pidan siquiera que lo intente. Lo que me pasó es... Eh, es absurdo y, y no tiene sentido. Yo sé que no no volveré a ser feliz, ¿no? O me dicen, eh, ¿sabes que es posible sanar ese dolor que hoy sientes si haces un trabajo responsable sobre esto? Me dice, eh, como si fuera tan fácil, ¿no? Como, como tú no lo estás viviendo, entonces por eso lo dice. Como si fuera tan fácil sanar, ¿no? Nadie nadie conoce lo que yo estoy viviendo, este es un dolor que me acompañará por el resto de la vida. ¿no? Y nos dicen, pero ¿por qué no intentas vivir el espíritu de la Navidad en esta época que no, que no necesariamente es derrumba? Es un espíritu de solidaridad, es un espíritu de, 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 de gratitud, porque no intentas vivir ese... Ve, ve, Mire, es absurdo que me pidan que viva estos momentos y que intente ser feliz. Yo estoy sufriendo de una manera que, que nadie puede comprender. ¿no? Y es todo esto que pasa, esta música, todo esto me parece ridículo. Yo no sé por qué la gente tiene, tiene, tiene derecho a ser feliz cuando yo realmente ya no puedo ser. Todas estas son frases que decimos para bloquear la invitación que nos hace nuestros amigos, que nos hacen las personas que nos están acompañando, que están eh, ocupadas en... en, en en brindarnos una orientación para sacar adelante el verbo, entonces ponemos un bloqueo y a veces nos disgustamos y a veces nos aislamos y decimos, mejor no hablamos de eso, yo me voy para mi cuarto, no hablemos de eso, y ahí cometemos un error gravísimo porque nos aislamos y cuando nos aislamos nos vamos solos a rumiar lo que estamos sintiendo. Eso es lo que llamamos las barreras, esas cosas que, esas frases que. A veces no son nuestras, sino que las hemos escuchado, las hemos leído. De pronto alguien nos lo dijo, alguna persona que había vivido el duelo, ¿no? Eh, y entonces las repetimos. Las dificultades eh, son distintas, ¿no? Las dificultades surgen de, de actitudes reales de, que tienen las personas que están en torno a nosotros que estamos elaborando un duelo o que pensamos que van a subir esas actitudes, ¿no? entonces eh, no hacemos las cosas porque pensamos que van a reaccionar de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice una persona, no, yo no voy a expresar mi dolor porque eh, no deseo hacerle daño a mis, a mi familia, a mis seres queridos. No, si me pongo a llorar, si me pongo, en enfado en este momento, entonces ellos van a sufrir más, ¿no? Mis hijos, mi esposa va a sufrir más, entonces yo me hago el fuerte y no quiero expresar. ¿no? Yo asumo que eso de expresar eh, con honestidad mi dolor va a hacerle daño a los demás. Y, y, y no siempre, ¿no? No es cierto. No es cierto. Eso de mostrarnos vulnerables y de abrirnos y de mostrarnos seres humanos puede más bien invitarlos a ellos a que también lo hagan y que no se queden con eso guardado que hace tanto daño, ¿no? O, o por ejemplo, dicen, es que si intento vivir el espíritu de la Navidad, van a pensar que es que yo no quería suficientemente a mi ser querido. Y resulta que no, puede puede ser algo ejemplar el saber que en medio de mi dolor yo puedo compartir esa 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 compañía, esa, esa alegría, esas oraciones, esas, esa música que, que, que mi familia, mis vecinos me están invitando a compartir. Entonces yo hago pienso que los demás van a reaccionar de una forma y eso se convierte en dificultades. ¿no? A veces las dificultades es que evidentemente eh, estoy un poco alterado emocionalmente porque no estoy durmiendo bien cuando se tiene un duelo muy fuerte, eh, pues tenemos a veces problemas de sueño, y el sueño es muy importante para equilibrar nuestro sistema hormonal y poder ir poco a poco manejando nuestras emociones. Entonces, no estamos en disposición, entonces allí lo importante tal vez es ocuparnos de esto, ¿no? De hacer una, un ritual, un ceremonial del, del sueño, darle mucha importancia, de pronto ayudarnos con esas agüitas que las abuelas acostumbraban recomendarnos para para, para en, en, cuando vivíamos insomnio, y en lo posible no acudir a barbitúricos ni a, ni, a, ni a medicación, a no ser que las circunstancias sean muy, muy delicadas realmente, y entonces eh, un médico prudente nos puede eh, ayudar para normalizar inicialmente y poder empezar a, a dormir, pero, pero que sea rápidamente eso reemplazado por un ritual del sueño base en otro tipo de actitudes otro tipo de actividades que me liberen de, de cualquier proceso entonces barreras son aquellas cosas que nosotros mismos nos decimos que hemos oído decir de otros y que las empezamos a hacer nuestras y que rumeamos y vamos van haciendo que eh, todo lo que nos sugieren resbalen no, no lo queramos aceptar lo rechazamos las dificultades surgen de cosas que pensamos que pueden pasar, eh, eh, reacciones que pueden tener las personas que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros, nuestros eh, compañeros de trabajo, nuestros vecinos y que van a pensar que van a decir, ¿no? O de dificultades personales que hacen que no estemos eh, con ánimo de asumir decisiones y trabajos de duelo. Esto es muy importante tomarlo conciencia porque si no, eh, la Navidad se nos convierte en una época insoportablemente dañina, pero si nos abrimos, y somos conscientes de que podemos ir bajando estas barreras y que hay dificultades que realmente no, no, no son, son, son imaginarios, que no tienen sustento en la realidad, podemos hacer de estas épocas algo muy grato, muy útil y un ejercicio de crecimiento, de meditación, de reflexión, de oración.
0: Muy bien, yo, yo esta mañana estaba tratando de recordar nuestra primera Navidad. Para quienes nos entran por primera vez y, y no han escuchado nuestra historia, eh, les, les cuento un poco, mi hermano muere el 27 de noviembre, es decir, una semana antes de que comenzara eh, la Navidad, eh, y además mi hermano cumplía años el 30 de diciembre. Eh, entonces, seguramente era, era iba a ser una época difícil y yo estaba tratando de recordar esa Navidad y realmente hoy, con la distancia, no recuerdo que haya sido una Navidad trágica. Pues, bueno, fue una Navidad trágica, sin duda alguna, en el Estado de Alejandro, pero, digamos, no, no, la, no la recuerdo mal. No recuerdo eh, como un mal momento en, en, en medio de la Navidad. Eh, recuerdo más bien... Mucho amor, mucho, mucha compañía de, de, de los amigos, de mis padres, de mis amigos, eh, de la familia, eh, mucho esfuerzo por hacer que nos sintiéramos bien a nuestro alrededor. Y creo que hizo, eso hizo que, que esa época, o por lo menos hoy en la distancia, no la recuerde con, con especial desagrado, eh, todo lo contrario. Creo que, creo que fue una época en la que tuvimos la oportunidad de, de sentir todo el amor que teníamos alrededor, ¿no? a pesar de, de, del difícil momento que estábamos pasando en esa época. Y entonces pensaba en cómo sortear esas barreras y esas dificultades, esas barreras del entorno, esas dificultades que tienen mucho que ver con, con la manera como nosotros miramos nuestro proceso, la manera natural en la que enfrentamos un acontecimiento como estos. Eh, y pensaba también en nuestra propuesta de las 15 tareas, yo decía, sin duda alguna, es una época para poner en práctica esas tres primeras tareas. La tarea del, del expresar, la tarea del amar y la tarea del cuidar. Tú lo has dicho, Pa, en, en tu introducción, es importante estar muy atentos a cómo estamos nosotros, cómo nos estamos alimentando, cómo está nuestro físico, cómo está nuestra salud, sobre todo en esta época. ¿no? Porque en esta época, más que nunca, necesitamos estar muy conscientes, muy alertas de lo que está sucediendo. Y para eso, para poder estar conscientes y alertas de lo que estamos diciendo, pues necesitamos un cuerpo que responda, que responda de manera física, pero también que responda de manera emocional, que responda de, de manera cognitiva, que nos permita pensar, que nos permita analizar, que nos permita entender, que nos permita ser tolerantes. Y para eso tenemos que estar sanos, sin duda alguna. Pero además es un tiempo, como es un tiempo muy relacionado con el reencuentro de la familia, con, con, con la posibilidad de poder decirle al, a, al otro que lo queremos, pues es un tiempo para aprovechar eso. Y entonces es un tiempo para expresar lo que estamos sintiendo, para decir cómo lo sentimos, para no negarnos las emociones que están llegando, que creo que es, que es una de las principales barreras, que creemos que al expresar lo que estamos sintiendo, vamos a terminar siendo incómodos para las personas que están a nuestro alrededor. Y quizás no. Quizás, pues, es decir, las personas que están a nuestro alrededor en Navidad, que por lo general son las personas que nos aman, pues saben más que nadie qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Así que muy seguramente van a entender cómo, cómo estamos respondiendo. Así que es un tiempo para expresarnos con libertad, para no negar lo que estamos sintiendo, para llorar cuando tenemos que llorar, pero si en algún momento ese reencuentro con, las, con los seres que amamos nos permite reír, pues también abrir un pequeño espacio para una sonrisa que quizás pueda alivianar el momento. Entonces también es un momento para expresar. Y la tarea que nos queda es el amar, y yo creo que es el eje central de la Navidad. La invitación fundamental es el aislamiento. Amar y dejarnos amar a permitir que las personas se acerquen a nosotros, a permitir el abrazo, a permitir el abrazo y en medio de ese abrazo permitirnos expresar. Eh, así que esa, esas creo que son las, las tres grandes herramientas para poder sortear las, las dificultades, las barreras y los obstáculos que podemos encontrar alrededor de la Navidad. Chata, ¿para ti qué fue lo más difícil de la Navidad?
1: Bueno... Yo, yo quiero retroceder en mi ser y, y, y hacer una reflexión. Eh, desde muy niña, en el, en el colegio, como era de religiosos, nos enseñaban que, que nuestro ser estaba formado por una parte divina y una parte humana. Pues bien, la parte divina mía se llama Hugo Alejandro, mi hijo, Argemiro, mi padre, y Virginia, mi madre. Ellos constituyen en este momento la parte divina y la parte humana es, se llama Beatriz la chatita que decidieron ponerme así y es la parte que, que empieza a trabajar en estos momentos difíciles, pero lo importante es que, que, que veamos esa parte divina, que tengamos conciencia de esa parte divina en estos momentos tan importantes que para mí, esa parte divina ha sido luz y ha sido guía. Esa Navidad, y, y siempre desde el inicio de mi duelo, yo, yo siempre escuché esa guía de Hugo Alejandro. Siempre. Yo iba a hacer algo y yo y pensaba enseguida que, ¿qué querría igual Alejandro que yo hiciera? ¿Qué, qué hago yo para que igual Alejandro esté satisfecho con mi con mi actuación, entonces para mí fue muy importante, porque que, que yo no quería nada, yo no quería, estaba en ese momento difícil, no era ni un mes siquiera de su muerte, y era muy difícil, pero primó todo lo que él, todo lo que él era, él era alegría, él era bullicio, era ruido, él le fascinaba la artesanía, él todo era manualidad, a él le encantaba que yo hiciera todas esas cositas de Navidad y de hecho las estaba haciendo para, para arreglar nuestra, nuestro apartamento. Entonces dije, imposible, yo tengo que homenajear a Hugo Alejandro, así me esté muriendo yo, pero es que Hugo Alejandro continúa entre nosotros. Entonces yo no puedo quitar todo lo que él quería y él quisiera que tuviéramos nosotros ese momento. Fue muy diferente porque pues estábamos con el dolor profundo pero la compañía de la otra pareja, que, que de, del muchacho que ha muerto con Hugo Alejandro, pues fue muy importante, porque nos dedicamos a hablar de él, nos dedicamos a, a escuchar las canciones, que él. todo fue en torno a Hugo Alejandro, esa Navidad, y era muy merecida, no podía ser una Navidad oscura, tenía que ser luz, tenía que brillar, los bombillitos tenían que titilar en la medida en que mi corazón iba, iba sonando también dentro de mí, entonces, no, yo no puedo, yo no podía eh, eh, engañar a Hugo Alejandro, eh, él sabía, él sabe que, que todo lo que yo estoy sintiendo, de, de hecho, está en mi corazón y en mi alma, entonces, él, él sabe que todo lo que yo estoy sintiendo, entonces, yo no podía ocultar ese dolor, pero tampoco podía negar la, el, el momento, la, la, la festividad de Navidad y además que me propuse su nacimiento en mi corazón desde ese entonces. Yo dije, él ya, él ya no está presente físicamente, pero tengo que entronizarlo en mi corazón. Y es el momento oportuno en el pesebre en que nace el niño Jesús o Alejandro nazca en mí. Entonces, esa fue una guía importante que, 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 me, que me guió para, para poder salir airosa en esa Navidad y no, y no quedarme en la oscuridad. ¿En algún
0: momento, Chata, sentiste el deseo y el impulso de aislarte, de estar sola, de no querer ver a nadie en la Navidad?
1: No, gracias a Dios. Yo siempre vivía pegada a ustedes porque a mí me parece que yo sola me podía morir. Yo, yo creo que si yo me hubiera aislado, me, no sé, no puedo. Yo no puedo estar sola y, y no puedo ocultarle a los que están a, a mi alrededor lo que yo estoy sintiendo. Yo siempre tengo que expresar eso. Entonces eh, tal vez para el año nuevo que fue en una finca con mi familia eh, respetaban nuestros momentos de, de paz, como a mí mi rosario me daba tanta paz yo siempre me iba al cuarto y ustedes me acompañaban y rezábamos el rosario y ahí salíamos a, a compartir es más, me hacían bromas cuando salimos me hicieron bromas con, con una cucaracha plástica y me la pusieron en el asiento donde iba a sentarme y, y y casi me muero porque yo odio las cucarachas. Yo no odio en la vida, pero a las cucarachas sí. Y entonces, entonces eh, se, se reían. Tal vez ellos lo hacían eh, como tratando de alegrarme la vida, ¿no? Y entonces se lo agradezco. Pero, pero yo me unía a, a, a los juegos y a lo que ellos querían hacer porque yo sabía que, que todo era por nosotros, por, por hacernos sentir bien, por distraernos un rato porque eso es lo mejor, que tal uno todos llorando allí? No, pues, terrible, terrible. Entonces no, me dejaban llorar, yo lloraba cuando me, quería hacerlo, me, me iba a mi cuarto a rezar mi rosario, pero me, siempre estuve con ellos presente en todo lo que ellos quisieron hacer y, y en el homenaje que se le hizo a Alejandro en el Año Nuevo, porque se le lanzaron sus globos con, sus, con las carticas que cada uno quisimos hacerle y se le hizo su homenaje, siempre fue en torno a él.
0: Muy bien, Mil, tú sí. ah, dale, 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 dale.
3: No, dime que me ibas a preguntar y luego y luego comento.
0: No, quería preguntarte, es ¿cómo, cómo crees tú que una persona debe afrontar estas dificultades, estas, estas barreras que puede encontrar a la hora de, de vivir la Navidad en medio de un proceso de duelo?
3: Bueno, he estado escuchando todo lo que lo que desde el principio Hugo, eh, lo que has dicho tú, y yo creo que eh, algo que puede ser una barrera eh, en este tiempo es como esto de cumplir con las expectativas sociales, ¿no? Eh, como que todos. Lo que decía Hugo de, de, de los de los introyectos, de las internalizaciones, del deber ser. En la Navidad y en el Año Nuevo también pasa eso, ¿no? O sea, no, hemos aprendido que la Navidad y que el Año Nuevo se celebra y se festeja como de determinada manera. Y, y creo que eso al final se convierte o lo vemos como una barrera en el momento en que nos encontramos en un duelo, porque es festejo, son regalos, eh, es, no sé, fiesta. Esta alegría, gritos, no sé. Entonces, creo que, o sea, o pienso que se convierte en una barrera porque cómo encaja esto cuando lo que estoy sintiendo es totalmente opuesto. cuando Entonces, ahí es cuando digo estas expectativas sociales, cómo, cómo encajo este dolor, esta tristeza, esto que no, 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 no va como de la mano con esto, y yo siento que, que finalmente, y lo decía en el, en, el, en el programa anterior, que es resignificar también estas celebraciones y empezar a ver cuáles son esas también esas presiones sociales que me obligan a vivir o a, o, o a, a celebrar estos, estas fechas de una determinada forma. Y es empezar también a crear mis... Mi, mi propia, o sea, darle sentido a estos hechos, mi propio sentido, incluso ahora que escuchaba la chata decía, bueno, puede ser que en algún momento eh, o sea, yo quiera algo más sobrio eh, que incluso puedo decir en algún momento no, o sea, no va a ser de la manera convencional o no va a ser este año no va a ser así este año no va a y creo que también es ese, ese derecho de poder hacerlo sin aislarse, sin darle cabida solamente a, a la tristeza y al dolor. Pero yo creo que también hay, o sea, esa posibilidad también puede estar allí, de hacer una pausa este año o, o en esta celebración. Creo que también las personas pueden decidir en, algún, en, este, en un momento por eso. Pero en es que es una pausa que es una pausa de esa fecha, insisto, eh, viviéndola de otra manera, eh, reuniéndose con la familia puede ser otro día, eh, hablando de lo que se siente, de lo que se espera. Por ejemplo, pienso también en el año, en el año nuevo, que normalmente cuando una persona no está pasando por un duelo hay un montón de presión, ¿no? Se acabó el año y no he hecho esto, no he hecho lo otro, me falta esto y el próximo año qué pues, será y además que también está cargado de un montón de abuelos y entonces como empieza el año, como estoy empezando este año, si lo empiezo con deudas, entonces el próximo año va a ser así. Entonces la gente a veces se abruma porque si estoy con esta tristeza y con este dolor este año, entonces quiere decir que el próximo año va a ser igual porque lo empiezo de esta manera, entonces es como empezar a ver todas esas cosas que, esas creencias, y esa manera en como vemos estas celebraciones y darles un vuelco y empezar a darles un sentido diferente y, y darles también, ¿no? o pensar en la posibilidad de dar una pausa para un paso diferente. Entonces creo que esa es una forma de, de poder también enfrentar o afrontar estas fechas cuando estamos en un juego.
0: Sí, mira que eh, creo que has ha dicho una cosa que, que me ha... Que me ha que me ha resonado mucho y es, y es ese cambio de paradigma. Un paradigma finalmente es una manera que nosotros consideramos correcta de hacer las cosas porque ha funcionado, nos ha, nos ha dado éxito en el pasado. Entonces, creamos una manera correcta de hacer las cosas y a eso le llamamos paradigma. Quizás gran parte de las dificultades y de las barreras para afrontar la Navidad eh, a partir de un proceso de duelo, es que partimos de nuestro paradigma de cómo se debe vivir la Navidad. ¿Por qué? Porque, claro, en otras circunstancias fue exitoso, fue una época bonita, fue una época de encuentro, pero claro, ahora han cambiado las circunstancias. Entonces, y han cambiado las circunstancias de manera importante. Entonces, como han cambiado las circunstancias de manera importante, pues ese viejo paradigma no calza, no funciona. Entonces el reto está en comenzar a cambiar la mirada de la Navidad a partir de las herramientas que tenemos. Y me ha sido muy clara de la posibilidad de decir quizás esto ahora no, porque no soy capaz, porque no. Sé que, sé que no me tengo que aislar, sé que tengo que estar rodeada de la gente que me ama, pero quizás habrá momentos en donde no, o, 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 o acciones o... o, o Situaciones en donde no, no estoy, no soy capaz de estar ahí. Voy, los acompaño un momento y, y después les, les pido disculpas a mis familiares y me retiro para quizás estar otro momento en soledad. Y, y, y cambiar y jugar y jugar con nuevos paradigmas, con nuevas maneras de ver, de ver una fecha que sin duda alguna sigue siendo importante y puede ser muy importante. Yo quiero compartir aquí lo que nos dice Nan González, para... Mira, dice, esa primera Navidad es terrible. El estar sin ese ser amado es muy doloroso. Mi primera Navidad la pasé encerrada, sola y llorando. Quería morir. Ya luego, eh, con el nuevo año, comencé a tomar decisiones importantes. Me di cuenta que mi hijo fue todo y le encantaba la Navidad. Por lo que pasé la página e hice que su de su recuerdo algo significativo significativo. Y de carácter positivo para mí y mi familia. Manera que se honró y se continúa honrando. Él continúa siendo nuestra alegría. Qué bonito. Sí. Entonces, mira, mira para que es ese, ese cambio de paradigma, ese cambio de la mirada. Además, es aprovechar ese fin de año en donde todos hacemos, donde todos hacemos como todos <ríe> lo que ha pasado. Exacto. Y, y nos proyectamos hacia el nuevo año pues bien, aprovechemos cómo proyectamos nuestro proceso de duelo hacia el nuevo año, ¿no?
2: Sí, es muy importante esa reflexión, porque eh, hoy en día podríamos decir que la gran gran parte de los seres humanos ha hecho de la Navidad un holgorio, una oportunidad de, 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 de rumbear, de, 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 de vacacionar, simplemente, ¿no?, de, de beber más que, que de costumbre, de comer más que de costumbre, de comprar las cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos, de hacer cosas exageradas, diferentes. Gran parte de las personas dedican la Navidad a eso. Y eso, claro, no calza, como bien dices, en el corazón, en el alma de una persona que está viviendo la experiencia reciente de la muerte de un ser amado. Eso es eso es ridículo, es absurdo. ¿Yo ¿Qué voy a hacer esto? Lo hice el año pasado, lo hice antes, pero en este momento no me siento con espíritu. Pero es el momento de pensar también que para muchos la Navidad es un momento de solidaridad. Hay muchas personas de grupos de apoyo, de grupos de espiritualidad que en Navidad se reúnen, hacen colectas, van a visitar un un, un hospicio, un hospital para llevar alegría para llevar un mago, un payaso llevar regalos a los niños cantar con ellos uno, uno, un sitio de ancianos ¿no? recuerdo que cuando vivíamos en el Ecuador eh, en cada una de las sesiones de los grupos de, del grupo de apoyo eh, que nunca permitimos que hubiera un dólar de por medio en todas la, 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 las actividades que teníamos, pasábamos una pequeña alcancía que, y voluntariamente, al finalizar cada, cada sesión de nuestro grupo de apoyo en el año, eh, las personas las que querían cual, eh, echaban en la alcancía eh, una, una pequeña donación. Si querían o no, pero no era obligación ni nada, lo que, lo que pudieran. ¿Qué se hacía con ese dinero al final? Había un, 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 uno de los compañeros que participaba en el grupo, eh, había, estaba allí porque en un accidente aéreo habían muerto su esposa y su hijo trágicamente y él en conmemoración a su memoria había fundado una escuelita en el alto en la, en la, en la cima de la bandera donde fue la batalla de Pichincha ¿no? allá en, en Quito había hecho una, una escuelita para niños pobres y entonces ese dinerito se usaba a final del año, se abría la alcancía a ver cuánto habíamos recolectado para comprar regalos, comprar uh, cobijas, comprar abrigos, porque allá en, en ese sitio hacía mucho frío y llevarles. Y los niños estaban ya acostumbrados, lo decían con mucha alegría. Esa es otra forma, ese es otro paradigma de ver la Navidad, ¿no? Muchas parroquias, eh, muchas iglesias eh, hacen este tipo de acciones, ¿no? Son también tiempo para meditar, son también tiempo para reflexionar, para hacer nuevos planes, para hacer nuevos propósitos, propósitos de mejoramiento, de crecimiento. Son espacios para comunicarnos con la familia. Cuando yo asisto, que me invitan amigos y vamos a, por ejemplo, a cantar la novena de Navidad, es muy grato porque de otra manera no nos reuniríamos, ¿no? Y nos reunimos en diferentes casas y luego nos sentamos a charlar, a conversar de la, de la familia, de los anhelos, de las de las dificultades también que tienen cada uno. no y Estamos un rato con los amigos. Es, una, es un espacio que no se tiene en el resto del año, ¿no? Eh, una cenita en donde las personas me encanta, por ejemplo, el 31 de diciembre, cuando cada uno eh, hace sus propósitos y dice voy a mejorar en esto y tengo este proyecto y este plan y este sueño y, y, y quiero invitarlos a que me acompañen en este proyecto. ¿no? Y empezamos a hacer de esto un momento de, de decisiones, un momento de paz, un momento de comunicación, eh, familiar profunda, un momento de solidaridad, un momento de gratitud, de dar gracias a la vida, a Dios, a los amigos por tenerlos, y es otra forma de ver la Navidad, y se vive con felicidad, y ahí viene el abrazo, y viene el te quiero, y viene el, el, el dulcecito que se hizo para celebrar ese momento, y entonces eso empieza a tener otra característica, ¿no? Otro, otro, otro matiz, otro paradigma, y no pensar que la Navidad es la rumba o el momento, que puede ser para la gente joven para otro tipo de personas, también un momento que, que es válido, pero que para nosotros que estamos en duelo tal vez no sea eso. La Navidad son muchas cosas, son momentos para crecer, son momentos para vivir sensaciones diferentes. Y cuando vivimos sensaciones diferentes, le damos posibilidad a que esas emociones que nos estén haciendo daño se normalicen vayan, 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 eh, el, por el cauce de, de sanar, para que no nos sigan haciendo daño. Aunque eso es muy importante, cambiar el paradigma que tenemos sobre lo que debe ser la Navidad.
0: Sí, sí, y mira que ya algunas personas han comenzado a compartir ese nuevo paradigma y esa nueva manera que han ido encontrando poco a poco con el tiempo de ver la Navidad y darle un nuevo significado, quizás quizás regresar al significado original, ¿no? diferente al de la rumba, al de la fiesta, y, y más, más encontrarlo en el encuentro familiar, en la, en la, en la oportunidad de estar con, con la sed, con, la, con las personas indicadas para decirles que nos amamos, eh, volviendo al viejo paradigma que se ha ido diluyendo con la modernidad. ¿no? Pero Bien, hacerlo quisiera, con
2: tolerancia, ¿no? Hacerlo con tolerancia, saber claro. que hay otros que están viviendo una Navidad diferente y que están en su derecho. ¿no? Es, es otra forma, es, 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 eso hay que entenderlo, porque a veces decimos, no, es que yo la quiero vivir así, sí, está muy bien que la vivas así con los tuyos, pero Recuerdo. respeta que el vecino sí, está, sí, está sí. En, otra, en, otra, en otra frecuencia, sí, está resonando sí, en otra sí, frecuencia.
0: Sí. Muy bien, quiero comenzar a leer estas participaciones que nos vienen haciendo, algunas muy interesantes. Eh, pero antes también invitarlos a que sigan y que, que participen con sus comentarios y sus preguntas en el chat. Antes quisiera hacer una pequeña pausa para contarles algo que, que nos tiene muy contentos en las 15 tareas del duelo y es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya bastante tiempo, que es el resultado de 32 años de experiencia en esto, pero además de ir aterrizando y de ir, de ir brindando ca cada vez herramientas, que esperamos puedan ser más efectivas y más cercanas a todos ustedes. Yo les contaba en algún conversatorio que para mí personalmente una de las herramientas más útiles en el proceso de duelo fue un diario. Entonces cogí un cuaderno en blanco y comencé a escribir en ese diario eh, y, y funcionó muy bien para mí, funcionó muy bien para mí, lo hacía de manera in, in, intuitiva, era un cuaderno en blanco, entonces no tenía mucha guía pero eso nos llevó a trabajar profundamente en, en, en una herramienta que esperamos sea muy útil para ustedes y que sale a circulación esta semana y nos llegó, justo hoy llegó a nuestra casa esto, es lo que nosotros hemos llamado un decisionario, porque además de que es un diario, es decir, es un documento donde ustedes van a poder consignar todas sus, sus experiencias, también van a, van a encontrar... Eh, decisiones, propuestas de decisiones para trabajar su proceso de duelo a partir de las 15 tareas del duelo. Y a partir de estas decisiones ustedes van a poder ir consignando su experiencia eh, de duelo. Así que, pues bueno, para quienes deseen tenerlo o regalarlo en esta Navidad a, a aquellas personas que quizás les pueda ser muy útil, pues ahí en el chat estamos compartiendo el enlace desde donde pueden adquirirlo. Eh, y pues, sin duda alguna, va a ser una herramienta que esperamos sea muy útil para todos los procesos. Muy bien, retomemos entonces. Eh, nos dice, quiero, quiero desde el principio, dice aquí Marta Isabel Morales, dice, mi hijo falleció el 19 de diciembre del 2020. No sé cómo pasó Navidad y fin de año, entré, entré en un estado donde tomaba medicamentos día y noche. En el 2021, lo pasé en otra ciudad con mi familia una Navidad que me sentía en las nubes. En el 2022, con la novia de mi hijo, en la ciudad donde ella vive ese año, me hice el propósito de estar aquí en Navidad. No me voy a ir haciendo lo que a él más le gustaba. A eso, de, de eso hablábamos, de, de poco a poco, ir, ir entendiendo cómo, cómo vamos comprendiendo la Navidad desde esta nueva perspectiva de la vida, porque sin duda alguna el duelo transforma todo, lo cambia todo, y, incluida y, la Navidad.
2: Ajá. Y es tomando conciencia que hay que eliminar esas barreras, ¿no? Eso que nos decimos para no permitirnos cambiar, porque es que lo vamos, no es que no se puede, es que es imposible, es que mi dolor es muy grande, es que esto no no terminará nunca. A ver, es verdad, es verdad eso, realmente es verdad. Bastaría con hacer un, un recorrido por mi vecindario para saber que tal vez muchas, muchas personas han sufrido tanto o más que yo y sin embargo al final han decidido decirle sí a la vida y aprender de eso. ¿no? Otras no, no, no pudieron, están en la lucha. Pero el dolor no es una cosa que sea exclusivo nuestro. El dolor es con natural a la vida. Si vivimos, vamos a experimentar eso. ¿no? Yo digo que entre más vivamos, eso lo, lo sabemos los que hemos llegado a la... A la, a la adultez, a la tercera edad, que llaman ahora con respeto, entre más vivamos, más tenemos que enfrentar los duelos de las muertes de nuestros seres queridos. Nuestro Alejandro, cuando murió a sus 19 años, se, se denominaba el hombre feliz. Él nunca había tenido dificultades, porque a los 19 añitos pues no había vivido la experiencia de la pérdida de un ser querido cercano. Pero si uno vive, tiene que enfrentar eso tiene que enfrentar eso, o dejarle a sus familias la experiencia de que enfrenten eh, la pérdida de nosotros mismos ¿no? por un lado o por otro, esto es inevitable, porque eso es con natural a la vida y imponer eh, barreras eh, dificulta, aceptar la vida como es no uh -huh. es mágico, supone decisiones es difícil hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo pero vale la pena hacerlo
0: Mire, mira que Rocío Díaz de León nos dice, yo quisiera encerrarme y no convivir, pero siento esa obligación, no tengo ganas, no me nace, perdí a mi hermano hace tres meses y sé que mis papás y hermanos están en las mismas, pero nadie, ninguno nos atrevemos a decir esta vez no, aún no encuentro cuál es el significado de honrar a quien ya no está aquí.
2: Eso es muy importante, ¿no? Ese sentimiento. Hoy hoy, hoy que trabajaba yo con un, con un paciente, me decía, eh, me pregunto, eh, le, le pregunto a Dios, ¿no te parece un poco indiscreto y un poco indelicado que te hayas llevado a mi hija cuando apenas estaba empezando a, a, a hacer posible toda esa maravilla de cosas que tenía en su mente y en su corazón? Te has dado cuenta que lo hiciste en un momento inapropiado. Y yo le decía, qué bien que se lo reclames. Esto es parte de la, de la comunicación que tiene un hombre de espiritualidad con, con, con el ser, eh, eh, el, el padre que, que sientes tener. Eso es bueno. Entonces, eh, sentimos la ausencia porque no hemos tenido tiempo de elaborar nuestro duelo. En la medida que vamos elaborando estos sentimientos y los vamos sanando y vamos sintiendo que, que va fluyendo esto y vamos permitiendo que otras emociones invadan nuestra alma, entonces ya no vamos a decir que no está aquí. Al contrario, vamos a decir, está en mi mente y en mi corazón. Lo siento. Y empieza a orar. Y no es una figura poética sentimos y nos levantamos por la mañana y, y decimos ¿Qué fue lo que soñé? Soñé con él o o, o o me viene a la mente una idea ¿De dónde salió esta idea? ¿No? Como si estuviera allí soplándome cosas desde mi corazón y es porque empiezo a evocarlo ya de una manera eh, abierta, una manera generosa, una manera tolerante y empiezo a aprender de su vida mucho más que cuando estaba eh, en, en vida, cuando estábamos compartiendo los días ahora lo veo objetivamente y al verlo objetivamente me enriquezco con él y entonces soy más ya no está ya no está afuera está dentro de mí fíjense que cuando estaba afuera en dónde estaba todo lo que era él en mi mente su imagen estaba en algún lugar de mi cerebro en alguna sinapsis su voz estaba en algún lugar de mi cerebro, eh, cuando lo abrazaba, estaba en algo... dentro de mí mismo. ¿En dónde estaba lo que él pensaba dentro de mí mismo? ¿En dónde estaba lo que él sentía, lo que alcanzaba a percibir? Era el juicio que yo hacía sobre lo que él estaba sintiendo y él estaba dentro de mí mismo. No, Jesús no ha cambiado, a no ser que quiera olvidarlo para siempre. Y negarme a elaborar el duelo sí es arriesgarme a la posibilidad de que un día él se convierta en el olvido. Elaborar el duelo no es olvidar, es aprender a recordar sin que nos haga daño. Es aprender a recordar con amor y aprender a vivir una presencia diferente, más tolerante, más generosa, más integral de ese ser querido que sigue estando con nosotros porque la relación no termina con la muerte cambia,
3: se enriquece. Y frente a lo que el comentario que pones de Rocío y la pregunta que me hacías, yo le diría a Rocío, o sea, creo que les ha faltado, o, o parto desde el comentario, ¿no? Que les ha faltado comunicar, les ha faltado expresar en familia, el decir que quieren, o sea, tú, porque dices, sé que mis papás y hermanos están en las mismas. Pero no sé si se han tomado la tarea de hablarle y de decirlo. Miren que bueno, normalmente la Navidad y el Año Nuevo eh, nos sentamos a planificar, ¿no? ¿Qué queremos comer? Hagamos, hagamos este juego, hagamos esta actividad. ¿En dónde vamos a pasar? ¿Quién va a venir? Pues yo te diría lo mismo. Siéntate con tu papá y con, tu, con tus papás y tus hermanos y planifiquen qué quieren. Eh, a, a, a tener la oportunidad de, de resignificar, porque además siento o tengo la impresión de que estás pensando en la Navidad común y corriente que siempre vivimos todos los años. Y este año evidentemente no van a poder vivir una Navidad así, pero sí creo que pueden, eh, como familia y desde el estado de ánimo en el que están, ¿qué les gustaría? De pronto eh, en familia y, y sentarse a recordarlo y tal vez llorar y tal vez reír también con las anécdotas y con los recuerdos bonitos de su ser querido y tal vez irse a dormir más temprano eh, o reunirse en el día eh, y hacer esa pausa en la noche, pero hay que hablarlo. O sea, yo le diría a Rocío, háblalo, planifícalo con tu familia, exprésenlo. Porque qué tal que de pronto uno diga, no, sí, yo sí quiero, yo quiero hacer algo. Entonces, lo primero, lo primero que hay que hacer es poder comunicarlo y tratarlo y abordarlo con, con tus seres queridos. Y tú dices algo ahí en el comentario y es eh, que, que quisieras encerrarte. Y aquí en este programa hemos tratado puntualmente, de ok, los momentos a veces de soledad son necesarios y son importantes pero la, el aislamiento es no, es dañino es nocivo entonces necesitas de tu familia, busca apoyo en ellos, en tus amigos en tus seres queridos no te quedes sola, no te aísles, no te encierres, ya ni en esta época <ríe> ni, 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 ni más adelante tampoco, pero entonces esa sería como la recomendación reúnelos Toma tú la iniciativa, dices, es, creo que nadie se atreve a decirlo, pues entonces atrévete tú y que seas tú la que proponga algo distinto, algo que se salga de lo convencional que, lo que están pensando tú y tus hermanos y tus papás.
2: Y una cosa muy importante, no, evocar, honrar la presencia del ser querido, a veces eh, pensamos que es un trabajo... Para las personas que tienen creencias religiosas o espiritualistas de la vida, ¿no? Que, que sa saben la ciencia cierta que el espíritu no, no termina con la muerte, entonces él sigue allí. Es cierto para las personas que creen esto, pero para quienes no creen en que hay vida después de la vida, eh, el traer la evocación del ser querido es no perder lo que él es. Él sigue estando. Él hizo un, un trabajo en nuestra vida. Él nos entregó una vida con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su manera de, de sufrir, con su manera de gozar. Y eso no se puede olvidar. ¿no? Las sociedades más ateas hacen grandes monumentos a sus líderes para recordarlos, para recordar cómo eran ellos. ¿no? Cuando uno eh, conoce... Eh, lo, los monumentos que están en las grandes ciudades, por ejemplo, eh, rusas o en la China comunista, son grandes monumentos a sus grandes líderes, no a, 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 a Lenin, a, a Stalin, a, a Mao. ¿no? no creen en que haya una, una trascendencia del espíritu humano, entonces hacen grandes monumentos para que no se les olvide, para que el trabajo que hicieron en su vida esté allí permanentemente. Entonces hay una espiritualidad que no tiene que ver necesariamente con el concepto religioso de la vida y el querer que el amor trascienda es una decisión ante todo profundamente humana y que podemos permitirnos en Navidad.
0: Chata, ¿por qué, por qué era para ti? Tú, tú has dicho muchas veces que resignificaste muchas cosas de mi hermano honrando su memoria. ¿Por qué para ti era importante honrar su memoria, porque claro, una de las grandes eh, dificultades que tiene Rocío es que no, no encuentra el significado de honrar a quien ya no está ahí. ¿Por qué para ti era importante honrarlo a él? Estás con el micrófono silenciado, Chetita
1: Porque para mí era... Eh... Es muy importante decirle a Alejandro que sigue con nosotros. Que aunque ya no está físicamente, que tenemos un vacío ahí en, en nuestro diario, vivir eh, físicamente siempre está presente. Y yo no puedo ignorarlo en los momentos tan importantes como es la Navidad, como es el Año Nuevo, donde, donde hago tantas promesas y, y, y veo y lucho por, por mejorar las cosas en el siguiente año entonces y todo en torno a Alejandro yo no puedo eh, por el hecho de que no esté presente olvidar o, o, o no honrarlo porque precisamente yo con mi crecimiento le estoy demostrando a él que sigue muy vivo en mi corazón y que nunca, puede, por mi cabeza no pasa que, que yo no, no pueda que, que yo lo vaya a olvidar o que, o que o que, ya no, o que no signifique todo lo que Hugo Alejandro eh, significa para nosotros, es, es, el, es el ser que nos mueve, es, es el ser que principal de nuestra familia. Entonces, no no puede ser que, que yo en toda, en, en cualquier parte que yo esté con los que esté, no lo nombre y no, y no le haga un, una, un homenaje a su memoria porque nos, yo creo que Alejandro ahí se sentiría muy triste yo sé que ellos ahorita ya no sienten tristeza ni sienten ayuda y ya están fuera de todo lo que nosotros los humanos sentimos ellos ya están en otro plano y en, y en otra cosa, pero igual está presente en nuestros corazones y nosotros somos los que es, es, el hecho de honrarlo es, es un crecimiento para nosotros y es una ayuda importantísima para, para superar ese dolor porque eh, mostrarle y tener esa... Los humanos necesitamos algo que nos mueva, algo que... que una guía que nos mueva a ir hacia allá. Y, y pretendemos ir hacia Agua algún día, por lo tanto, él tiene que caminar con nosotros al lado siempre, hasta que podamos encontrarnos alma a alma.
0: Eh, bueno. sí. Yo,
3: es que está pensado también que una manera eh, para las personas que nos escuchan también y es y ayudar a, a un familiar o a alguien cercano que está pasando por un proceso de duelo eh, pues es también ser, ser empático no en el tema de la navidad y del año nuevo a veces hay como mucha necesidad no o sea de que vivan de, de que, que participen de la celebración, de la festividad, que estén allí y, y se angustian también las personas si, al, si en algún momento un familiar dice que no quiere o que no quiere participar o que no quiere estar eh, esa noche. Pero yo creo que también parte del apoyo y de, de, de la contención que se puede dar es entender que, que hasta cierto punto o a, como decía la chata no eh, cuando contaba de su primera navidad eh, en algún momento me retiré en esto sí participé en lo otro no tanto y la familia estuvo allí o sea entendiendo no obligando sí invitando sí pero no forzando no obligando porque pues eso tampoco es es bueno no o sea es entender una vez más lo que hemos dicho que el duelo es algo eh, personal, que es algo individual y que tal vez en ese momento yo estoy en la en, en la, en la sintonía y me siento capaz de hacer esto, pero de pronto la otra persona no está en la misma sintonía o no está tan, en la misma capacidad de lo que yo puedo hacer. Entonces es entender que en esa reunión familiar las personas participarán hasta donde pueden y como pueden en ese momento y eso también es respetable y eso también eh, es entendible porque como sociedad a veces lo comparo mucho con como cuando los adolescentes cuando empiezan a ir a una a, a, empiezan a salir a las fiestas, ¿no? y empiezan a tener esa presión social por parte de sus amigos para que fumen, para que tomen y como y, a, y en los adultos también nos pasa y insistimos y molestamos al que no participa de la misma manera que creemos nosotros que está bien, entonces es en, en esa reunión familiar entender que van a haber muchas formas de participar. Algunas serán las de manera más callada, de manera más recatada, y otras harán de otras de maneras más bullosas y alegres, ¿no?
0: Yo creo que es importante hacer la diferenciación, o, o por lo menos, no, no hay diferenciación, sino a, a, eh, dar claridad sobre la palabra honrar, que a veces puede confundirse con, con celebrar, con, como, como celebrar. Celebrar, un cumple, con celebrar el cumpleaños, ¿no?
2: O con idealizar. O con
0: idealizar. No, honrar es una manifestación pública para mostrar respeto, para mostrar admiración, para mostrar agradecimiento por alguien. Entonces honramos, honramos a esa persona, ya sea, si está, si, está aquí, si está aquí, pues está aquí, pero si no, pues honramos lo que fue, lo que significó esa persona para nosotros. Es una manera de traerlo. Hay algo, hay algo natural en el proceso del duelo y es, y es, y es el, la tristeza y el llanto, que es natural, que es importante. Lloramos a quienes amamos. Sin embargo, yo siempre he pensado que esa tristeza y ese llanto con el tiempo, comienza a tener un tufo de injusticia de injusticia frente a los lazos de amor que se construyeron con esa persona como si todo lo que se construyó se, se redujera al momento de su muerte y entonces se borró el resto y resulta que vivimos otro, otros sueños, otras cosas con, esas, con esa persona que es, precisamente son esas otras cosas las que hacen que hoy nos sintamos tristes. Entonces, por eso honramos a las personas, para recordar que su vida, que su paso por nosotros, que las expectativas, los sueños, los aprendizajes que generó en nosotros, son mucho más importantes que su muerte, porque nos transformó de manera importante, y por eso las honramos. Es un, es un acto para nosotros, ¿cierto? En donde nosotros agradecemos el paso de, el, su paso en nuestra vida. Por eso lo honramos, porque reconocemos que aprendimos mucho con esa persona, que la extrañamos, y que la extrañamos precisamente por eso, porque su vida fue importante, más importante que su muerte. Por eso honramos a los seres que amamos.
1: Celebrando nuestra divinidad, porque ahora se llaman así, Hugo Alejandro, Artemiro y Virginia. Eso es lo que hay que celebrar, su presencia en mí y, todo, y, agra y, y el agradecimiento por, por habernos hecho parte de su vida, que eso es muy importante, el hecho de, de que ellos hayan existido en nuestra vida es tan importante que, que esos, esos momentos son para agradecerle todo lo que significaron para nosotros y siguen significando, siguen siendo nuestras guías, entonces eso es un gran motivo para celebrar no, es que la celebración no es rumba no es eh, risa, no es nada es tal vez reunirnos los que lo amamos y, y hablar de ellos y, y congraciarnos con toda su vida y agradecer esos momentos hermosos que, que tuvimos la oportunidad de vivir con ellos entonces esa es la forma de honrarlos
2: quisiera Uy, que nos yeah. pudiéramos despedir con, con, con la participación de Adriana Sí, justo niño, eso iba sí, a poner,
0: Les sí. iba a pedir unos minutos más porque creo que es importante poner lo que Adriana nos comparte. Son tres participaciones, las voy a leer de manera continua para entender el contexto de lo que nos dice. Adriana nos dice, Adriana que además es una muy gran amiga y le enviamos un fuerte abrazo allá en Quito donde se encuentra ella. Dice Adriana, una sugerencia, mi hermana ya no está y con ella pasaba. Mis hermanos, cada uno vive con su núcleo de padres e hijos. No hay espacios para otros. Sí, gracias a Dios, la iglesia nos invita una tarde en diciembre, la cual fue hermosa y fue el domingo. Pero la noche de Navidad es nostálgica. Los recuerdos son más de la infancia, cuando, era, cuando éramos abuelita, pa, ma, mi hermana, seis hermanos y se vivían las costumbres del tiempo. Ahora no hay nada, aunque sí mi perrita Adi la televisión, y aún no encuentro una alternativa que me dé alegría. Puedo estar en paz, pero alegre como que me falta.
2: Es muy interesante, ¿no? entender La alegría es una manifestación explosiva que se da en momentos de, de sorpresa, en momentos en donde nos llega una... una, una... Una, una situación que, que no esperábamos y que es y que es especialmente grata, ¿no? El gol del, de, la, de la selección, el, el, el regalo sorpresa, el amigo que llega de pronto, ¿no? El, el grito de, de, hola, ¿cómo estás? no El, el éxito, es, es una cosa explosiva. No, el duelo tal vez no es el momento de la alegría, pero eso no quiere decir que no sea el momento de la felicidad, que es un estilo de ver la vida con sentido, con paz, con nostalgia de encuentro, con el agridulce, hoy no estás, pero qué lindo fue haberte conocido, hoy no estás en presencia física, hoy no estás en presencia física, pero qué hermoso es sentir que todo lo que tú eres aún lo guardo en mis recuerdos y en mi corazón, que todavía te quiero y te querré siempre, eso es felicidad. La felicidad es un estado del alma, es una decisión que no tiene que ver con explotar de alegría. Tal vez en tiempos de duelo no tengamos tiempo para esas explosiones, pero sí para vivir la serenidad, la paz, la tranquilidad que es manifestación de un espíritu eh, feliz. Eso no nos lo podemos negar. ¿Se puede tener tristeza en medio de la felicidad? Sí. Porque si esa tristeza tiene sentido y la estoy elaborando mi vida tiene sentido. Muy bien, sí, yo le diría
0: a Adriana que es un tiempo para ti, es un tiempo para, para, para estar contigo, con tu perrita, para, para entenderte, para recordar esos momentos en familia también, quizás es un momento para recordar, pero es un momento íntimo y los momentos íntimos tienen ese, ese, ese olor a nostalgia, ¿no? ese olor a también a veces de tristeza, eh, pero también pueden llegar momentos de, de satisfacción por lo vivido, por lo hecho, por lo realizado, entonces tómalo también como un momento para ti, para, para, para encontrarte contigo y, y reestructurar muchas cosas, quizás tomar decisiones importantes sobre ti, sobre tu quehacer, sobre, sobre tus objetivos de vida, tus nuevos objetivos de vida, es un momento para ti, y eso también puede ser muy muy importante. No sé, Mile, ¿quieres decir
3: sí, algo? Decir que a veces los amigos también son, cumplen un papel muy importante, no o sea, son la familia que, que podemos escoger y que podemos elegir, y si de pronto no existe todavía, no existe todavía esa red de apoyo, eh, pues entonces va a darse la tarea de, de, de irla construyendo, porque a veces los amigos también en estas épocas y en estos momentos eh, se convierten y a, eh, en, en la familia, y nos acogen, eh, o podemos invitar, o podemos abrir, porque también estamos esperando en algunos momentos, algunas veces, que, que sea el exterior el que se abra a nosotros, pero también nosotros podemos abrir espacios para, para los de, de fuera, y acogerlos eh, en nuestras celebraciones, en nuestros rituales, en nuestras ceremonias y homenajes.
2: Muy bien,
0: se nos acaba el conversatorio, pero antes quiero recordarles eh, que el 16 de diciembre, eso cae sábado, de este sábado en ocho días, vamos a abrir un taller eh, privado, íntimo para aquellas personas que se inscriban en este taller. Vamos a estar a partir de las nueve de la mañana ahora Colombia, eso es ocho es de la mañana si no estoy mal hora México, eh, vamos a estar durante cuatro horas trabajando el duelo en Navidad. Vamos a tener algunos invitados, vamos a estar nosotros cuatro compartiendo con todos los que se escriban, vamos a hacer pequeños talleres y vamos a planear la Navidad para aquellas personas a las que les está costando vivir esta época. Esperamos que ese taller pueda ser muy oportuno y muy útil para todos aquellos que nos acompañan. Eh, solo como una información adicional, para las personas que están en Colombia, como nos acaba de llegar, el decisionario, quienes se inscriban en ese, ese taller van a tener la oportunidad de también adquirir el, 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 el libro a través nuestro, el decisionario y les llegará a su puerta de la casa en Colombia y las personas que están fuera de Colombia lo podrán adquirir por Busca Libre. Así que si quieren información detallada sobre el taller y quieren acompañarnos durante esas cuatro horas en este duelo en Navidad, pues ahí estamos compartiendo el enlace simplemente ese es un número de WhatsApp, nos escriben y con muchísimo gusto nosotros les estaremos dando toda la información necesaria y ojalá nos podamos ver ese 16 de diciembre eh, pues en nuestro taller de duelo en Navidad para poder charlar con mucha calma sobre todas estas cosas que hemos venido trabajando en los últimos conversatorios. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Chatita
1: A ti, mi Juli. Un abrazo para todos y una linda noche.
0: Gracias, Pa.
2: Bueno, un abrazo para todos, para todos aquellos que sientan que no quieren hacer nada en Navidad. Este es tiempo de, de, de crecer, de meditar, de servir, de amar, de escuchar, de acompañar. Hay muchas cosas que pueden hacer. No se queden quietos, por favor. Amense. Amen a otros. Aporten a otros. Sin rumbas. Uh -huh.
0: Muy bien, gracias, Mile.
3: Eh, no, gracias a ustedes y a todos los que siempre participan contándonos eh, de sus casos, haciéndonos eh, preguntas. Eh, entonces, espero poderles eh, acompañar en un, en un siguiente programa y nada, muchas gracias a todos por estar aquí siempre y ser real.
0: Muy bien, ahí para Lina que estaba preguntando... ¿Cuál era el WhatsApp para el taller de duelo en Navidad? Ahí estamos poniendo, ese es el número, ese numerito que está al final. Si le ponen el más, es eh, más 593987378401. A ese número nos pueden escribir para averiguar información sobre el taller de duelo en Navidad. Ahí lo acabamos de colgar, es un poquito más, más claro para las personas que quieran averiguar sobre el duelo en Navidad y acompañarnos. Muy bien, eh, pues muchas gracias a todos, si les ha gustado el conversatorio, denle like, denle manito arriba, denle eh, que les gusta, eso nos ayuda muchísimo en, en, en este programa y en nuestro canal, para posicionarnos en el canal, si no se han suscrito al canal, de a nuestro canal de YouTube, de, de YouTube las 15 tareas del duelo, háganlo, es gratuito, y eso no duele, y nos, nos va a permitir poderles recordar todos los miércoles y no solo tenemos programas los miércoles, tenemos otros programas de velo por mascotas tenemos otros programas los fines de semana así que pues es un canal muy interesante que estamos seguros que puede servirles así que suscríbanse al canal, también se pueden suscribir al canal de psicóloga Milena Casas, está en Youtube por ahí también transmitimos este espacio eh, y, y díganle a todas las personas que crean que este espacio es útil, que se suscriban y, y así vamos un poco creciendo esta hermosa comunidad. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos entonces el próximo miércoles en un conversatorio más de las 15 tareas del libro. Chao, chao y nos vemos en el taller Bye. de oro por Navidad. Chao.